0: Et c'était un mariage arrangé et la mariée et le marié ne s'étaient jamais vus. Au début, on restait un peu avec nos maris. Et puis à un moment, on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on aille dans la salle des femmes puisque les hommes et les femmes étaient séparés. Et on est rentrés dans cette grande salle où toutes les femmes étaient habillées en noir alors que ben, nous, on était habillées en rouge, en rose, en ce que tu veux. Enfin, Et on est allé dire félicitations à cette jeune fille qui avait seulement 19 ans. Et elle pleurait, quoi. C'était très difficile d'accepter de, de, bah, que tu ne comprends pas, en fait. Bienvenue
1: sur French Expat le podcast, le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat le podcast. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle depuis l'hiver polaire de Boston. Car oui, au moment où j'enregistre ces quelques mots, je suis en plein dans une tempête de neige. Mais attention, là où je vous amène aujourd'hui, ça va vous réchauffer et je pense qu'on en a tous un peu besoin puisque nous retrouvons Christelle qui nous parle depuis Pattaya en Thaïlande. Christelle a grandi près de Clermont-Ferrand, en France donc, et a toujours rêvé de partir vivre à l'étranger. Si tant est qu'elle a choisi ses études en fonction des opportunités de concrétiser ce rêve que celle-ci lui offrirait. C'est à peu près il y a tout pile dix ans qu'elle et son mari quittent la France pour la toute première fois, direction l'Inde. Et alors qu'on lui dit, je cite, que c'est vraiment le bon moment pour s'arrêter et faire un bébé, Christelle ne veut absolument rien entendre et décide de travailler, ce qui lui permet une plongée encore plus passionnante au cœur de la société locale. Elle revient donc en détail sur son expérience au cœur de ce pays qui l'a profondément marqué, tant d'un point de vue culturel que sociétal, et finalement, quelques années plus tard, après un court retour en France, les voilà de nouveau à prendre la direction de l'Est pour poser leur valise, cette fois-ci en Thaïlande. De jeunes couples d'expats, voilà Christelle et son mari désormais jeunes parents, à des milliers de kilomètres des leurs. Allez hop, c'est parti Je vous embarque direction l'Inde et la Thaïlande à la découverte de l'histoire de Christelle. Bonne balade Hello Christelle, bienvenue dans French Expat, le podcast. Comment ça va
0: Bonjour Anne-Fleur, ça va bien Merci de me recevoir ici. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est-ce que tu enregistres là tout de suite Alors je t'appelle depuis Pattaya à 1h30 de Bangkok en Thaïlande. Donc la Thaïlande, c'est dans le sud-est de l'Asie. Euh, enfin, si tu situes l'Inde, c'est de l'autre côté du golfe du Bengale et puis euh, au-dessus de nous et à côté de nous à l'est. Euh, il y a d'autres pays, mais en gros, il y a la Chine pour situer vraiment grossièrement.
1: Génial, des paysages qui font rêver quand même. On va on va y revenir dans un instant. Mais la Thaïlande n'est pas ta première expatriation. On va en parler également de l'Inde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un peu bah voilà, qui tu es, quel âge tu as, à quoi ressemble ta famille et puis bah, peut-être à quoi ressemble ton quotidien là en ce moment, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: J'ai 33 ans, j'ai grandi à Clermont-Ferrand en Auvergne, vers les volcans. J'ai fait des études en commerce international et à niveau famille, je suis mariée depuis 9 ans déjà. Et on a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Lily.
1: Lily, c'est très mignon comme prénom. Félicitations euh, Alors justement, parlant d'enfant, on va parler de ton enfance à toi. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu justement de comment est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as été très inspirée par les voyages Ou est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie mais auquel tu n'avais pas accès Alors
0: nous, on n'a jamais vraiment voyagé à l'étranger quand j'étais enfant. Pas du tout même. Euh, je pense que j'ai vu... quitté la France pour la première fois... Assez tard. Par contre, j'y pensais quand on préparait, enfin, quand je préparais cet épisode. Et je me disais, tu vois, par exemple, mon grand-père n'a jamais vu la mer. Mon père l'a vu pour la première fois à 23 ans. Moi, mes parents m'y ont amené assez tôt et puis on y est parti ensuite euh, tous les étés. Et ma fille euh, est née au bord de la mer à 9000 kilomètres de la France.
1: <rire> ah oui, c'est énorme. Donc, en gros, la prochaine génération, les enfants de ta fille ou de tes enfants, euh, eux vont être en mer,
0: c'est ça? Bon, j'avais pas quitté la France. Par contre, euh, j'avais pris l'avion une fois, quand j'étais en cinquième, parce que j'avais une copine qui partait en Martinique, elle voulait pas partir seule, et du coup elle m'avait dit de venir avec elle, donc euh, mes parents avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour me payer le billet d'avion, et dis-toi qu'à l'époque mes parents m'avaient quand même dit « fais-le, t'auras peut-être plus jamais l'opportunité de partir si loin ». Comme quoi, le monde a énormément changé en une vingtaine d'années.
1: Oh là là, non, mais alors, c'est, c'est clair. Alors, tu, tu, comme on dit, tu prêches une convaincue. C'est incroyable. Euh, et puis, bah, c'est génial, quoi, de se dire qu'effectivement, ce voyage a presque été le précurseur de, bah, de, de toutes tes expatriations, de tous tes voyages, de toutes tes explorations dont on va parler euh, maintenant. Euh, moi, tu vois, je suis partie pour la première fois Outre-Atlantique en 2007 donc il y a presque 14 ans et, euh, et c'était une vie complètement différente enfin c'était ça n'a rien à voir avec, euh, avec maintenant Bref alors du coup l'expatriation donc je comprends bien comment tu as grandi et euh, voilà ce, ce rapport au voyage que tu as eu en grandissant est-ce que du coup l'expatriation c'était quelque chose auquel tu aspirais est-ce que même si voilà l'expatriation est arrivée assez tôt dans ta vie on va
0: y revenir dans un instant est-ce que c'est quelque chose auquel tu aspirais ou est-ce que finalement c'est une opportunité sur laquelle toi et ton mari, vous avez décidé de, bah, de vous jeter. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Rien ne me prédisposait vraiment euh, à partir, mais l'envie a été là assez tôt. Peut-être parce que mon père regardait tout le temps Palassa et que <rire> ça vient de là. Non, non clairement, c'était une volonté. Euh, moi, quand j'avais 17 ans et qu'il fallait choisir les filières post-bac, euh, bah, j'ai cherché une filière qui pouvait me permettre de partir, euh, qui pouvait me permettre de faire des stages à l'étranger. J'ai pu faire un stage... Euh, un stage en Espagne, au Canaries. en plus, c'était sympa. J'ai pu faire une année Erasmus au Danemark, c'était absolument génial aussi. Et du coup, oui, clairement, j'ai choisi mes études avec ça pour ambition. D'ailleurs, c'était ma seule ambition. Hein. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire ni comment, mais je savais que je voulais partir. <rire> je me suis toujours dit que ça venait un peu du fait que je venais d'une petite ville et que du coup, j'avais, euh, j'avais le besoin d'aller plus loin. <rire> Et mon mari, lui, un petit peu moins. Euh, mon mari, euh, il n'était pas contre, hein, mais euh, ça faisait pas forcément partie de ses projets. Il y avait quand même une envie, et puis ensuite, on a eu l'opportunité. Donc, euh, c'est donc quand même génial de pouvoir faire ça en couple.
1: Ah, super intéressant. Et c'est vrai que, aussi, tu sais, je pense que. Enfin, c'est d'ailleurs vrai pour l'expatriation comme pour d'autres choses, euh, mais le fait en fait d'être en couple, eh ben, forcément, on, on compose avec les aspirations de quelqu'un d'autre et peut-être que du coup, tes aspirations ont été un peu euh, un moteur de fond, si je puis dire, pendant toutes ces années, euh, qui a permis en fait euh, à ton mari d'avoir envie de sauter sur cette occasion euh, quand euh, quand elle s'est présentée. Enfin, tu vois, as été peut-être aussi un petit peu euh, l'étincelle, quoi. Enfin, bon, bref, je vais pas mettre de mots dans sa bouche, il est pas là. Euh, en tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé, il me semble du moins euh, du point de vue de l'opportunité qui s'est présentée. Votre première expatriation vous a donc conduit vers l'Inde et c'est une opportunité professionnelle du côté de Tomaï qui vous y a mené,
0: c'est ça Alors à l'époque, je bossais à Paris et lui à Clermont. Il faisait beaucoup de déplacements, on en avait marre de ne pas être ensemble. Euh, moi j'adorais vivre à Paris hein. c'était super sympa euh, à 22 ans euh, mais on s'y voyait pas forcément sur le long terme, c'est une ville euh, qui est compliquée, qui est très très chère, qui est polluée euh. et du coup euh, voilà, on avait envie d'être ensemble et un jour il m'a dit "écoute, il euh, y a une opportunité euh, pour partir en Inde, il y a une nouvelle usine qui se construit à euh, partir de rien dans les champs de Mangue." Euh. Et on s'est dit "bah, c'est génial, bingo." <rire> Ça va être tellement mieux que Paris ou Clermont. Et pourtant, l'Inde, c'est un peu incroyable. Hein, entre les « vous êtes fous » et « c'est merveilleux ». Euh, voilà c'était euh, C'est sûr que ça allait être un sacré choc, mais euh, c'était super intéressant.
1: Bah ouais, c'est un peu extrême aussi. Hein. Ça me fait penser à... Alors évidemment, attends, je me souviens plus du titre du film. Tu sais, il y a un, un film comme ça. Euh, une, euh, une femme qui travaille en usine dans le Nord, euh, ils veulent euh, relocaliser l'usine. Et en gros, ils lui mettent un peu un ultimatum. C'est... Euh... C'est un faux ultimatum parce qu'il ne s'imagine pas qu'elle va le prendre. Et c'est soit, euh, soit tu, 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 tu te fais licencier, soit bah, tu pars en Inde là-bas. Et en fait, bah, elle, elle prend sa voiture et elle y va. Et en plus, c'est une histoire vraie. Si quelqu'un nous entend et sait de quoi je parle, euh, je ne sais même plus où j'ai vu ça, mais euh, dites-nous. <rire> mais alors du coup, voilà, pour en rebondissant là-dessus, l'Inde, toi, tu connaissais quelque chose
0: Nous, on voulait bien aller n'importe où. D'accord. Du moment où moi je pouvais bosser parce que j'avais 23 ans, je commençais juste à ouais. travailler. Ça faisait un an que je bossais à Paris. Voilà, mmh. c'était pas le moment, c'était pas le moment de s'arrêter. Parce qu'on partait avec l'entreprise de mon mari et c'est vrai que le, le schéma traditionnel des expats comme ça, des expats de projet, j'appelle ça, c'est-à-dire où tu pars pour un certain nombre d'années ou de mois. En général, c'est qu'un des deux conjoints, plus souvent monsieur, qui travaille et l'autre qui qui reste à la maison. Donc nous, c'était c'était pas possible évidemment. On m'a même dit, euh, bah, tu resteras à la maison, t'auras qu'à faire un bébé. Ah, vache. <rire> Moi, je ne voulais pas être bébé à ce moment-là. Donc, euh, ce n'était pas méchant, mais c'était mal amené. Et, euh, et donc, voilà, nous, ce n'était pas, pas possible. L'Inde, le pays, par contre, m'attirait vachement. J'avais une vision euh, très idéalisée, avec des gens euh, hautement spirituels, euh, limite euh, supérieurs à nous. Euh, un petit peu cette vision de l'occidental, ouais. un petit peu individualiste, égoïste euh, par, rapport au, par rapport aux Indiens. Euh, C'était un peu naïf, hein, parce qu'évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mes grands idéaux ont, ont pris un sacré choc en Inde. On parle souvent encore de l'Inde, même ici, parce qu'il y a d'autres expats. On compare un peu parfois les pays, les expériences. Et quand on parle de l'Inde, on a encore du mal à mettre des mots dessus. C'est une culture vraiment très paradoxale. Très différente de la nôtre. Je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est la pression, la pression sociétale sur les gens. Enfin voilà, c'est vraiment un choc <rire> de tous les sens. C'était extraordinaire. Hein. On, on a vraiment adoré, mais c'était pas facile.
1: Et alors justement, comment est-ce que tu t'es préparé à ces chocs culturels potentiels Et puis bah, comment est-ce que tu les as vécus Tu peux nous
0: raconter Préparé, oui et non. Oh, J'avais lu un bouquin ou deux. Hein. J'avais d'ailleurs sans doute l'impression de super bien comprendre la culture. <rire> C'était pas de la prétention, hein, mais voilà, c'était plutôt la vision euh, d'une nana qui sortait de ses études et qui pensait qu'on pouvait tout apprendre dans un livre. Pas à ce point, mais bon, voilà. Et puis après, on arrive, euh, et c'est très différent. Moi, je bossais dans un bureau où, mise à part mon boss, euh, toutes mes collègues étaient indiennes, euh, et j'arrivais avec des idéaux féministes assez forts, euh, bon, en Inde. Il y a encore euh, le mariage arrangé, euh, la place de la femme dans la société est euh, compliquée... Euh, la place d'une fille dans une fratrie n'est pas la même. Euh, mes collègues ne traitaient pas leur fille... Enfin, en tout cas, certaines me racontaient qu'elles ne traitaient pas leur fille comme leur garçon et elles en parlaient très ouvertement. Et moi, je me retrouvais un peu bloquée euh, parce que voilà, on n'est quand même pas chez soi, il faut savoir respecter, mais quand c'est un peu contre tes propres valeurs, c'est pas facile. Euh, J'étais un petit peu bloquée là-dessus euh, des fois. Je pense que maintenant, avec euh, avec l'âge et puis aussi le fait d'avoir du coup vécu ça, je pense que j'arriverais être plus neutre et juste à dire « bon, voilà euh, ». Chez nous, c'est pas comme ça, mais je me rappelle que c'était pas aussi simple pour moi à l'époque.
1: Ouais, donc j'imagine un choc culturel euh, sociétal, comme tu dis. Et puis, euh,
0: d'un point de vue environnemental aussi, euh, on vit quand même assez différemment, non C'était un sacré choc. Moi, quand je vivais à Paris, j'embêtais tout le temps mes collègues. Je disais non, mais quand on imprime trop de feuilles, on prend le dos, euh, on s'en sert comme brouillon. <rire> et puis, bah, je suis arrivée en Inde et je me suis rendue compte que c'était pas ça qui allait sauver la planète. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut le faire, mais... Euh... Voilà, l'Inde, c'est un million, 300 millions de personnes euh, et euh, qui consomme, euh, qui consomme du plastique, qui consomment du polystyrène, euh, qui le jette parfois dans la rue. Il y a pas de, il a pas de système de tri. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, quand on a emménagé, on n'avait pas encore notre appart, mais on a commencé à visiter un peu les magasins de meubles et on a vu une poubelle, euh, une poubelle euh, qui fait le tri. En fait, tu sais, un côté déchets organiques, un côté euh, carton, plastique, tout ça. Et je dis à mon mec ah bah c'est génial on va l'acheter. Il me dit attends quand même l'achète pas attendons d'être à l'appart parce que peut-être qu'ils font pas le tri ici. Bon, oh, c'est vrai. Oh, bah effectivement ils font pas le tri. <rire> quand on est arrivé à l'appart donc on s'installe premier jour on descend avec un gros sac plastique rempli de déchets du déménagement. Et on demande à notre chauffeur. On avait un chauffeur parce que l'Inde, c'est trop dangereux pour conduire. Du coup, on n'avait pas le droit de conduire nous-mêmes. Et on lui dit, "Bah voilà, où sont les, les bennes ou les containers comment, comment ça fonctionne Là, il regarde le sac. Il nous le vide par terre. On était choqués. Il regarde un peu dans les déchets s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Il plie le sac en nous disant que le sac est de bonne qualité. Il l'a ramassé. Et on est resté. mais... Interdit, en fait. Hein. On, on, on lui a même, enfin, on lui a dit non, mais c'est, je sais même pas, honnêtement, si on lui a dit quelque chose ou si on est monté dans la voiture sans rien dire. C'était vraiment euh, hyper choquant. Et le pire, c'est que c'était que le début. <rire> on a vu bien le pire après.
1: Incroyable. Incroyable. Non, mais c'est complètement fou. Euh, pour revenir un peu aussi sur ta recherche d'emploi, donc tu disais que tu travaillais avec des indiennes. Est-ce que tu as cherché, justement, à donner priorité à une entreprise locale ou pas du tout enfin, Comment
0: est-ce que tu t'y es prise En fait, en Inde, il fallait avoir un job avec un salaire assez élevé pour obtenir le permis de travail. Euh, clairement, j'aurais eu beaucoup de mal à trouver parce que j'avais très peu d'expérience et puis recherchait plutôt des gens avec des caractéristiques assez précises, des métiers assez, euh, avec des compétences assez particulières dans la technique, dans le médical... Euh mais euh, mais pas vraiment dans le commerce international. Donc on, on a failli tout arrêter quand on s'est rendu compte de ça. Et euh, l'entreprise de mon mari a été super. Ils ont dit, bah non, effectivement, vous, vous l'aviez dit dès le départ, on, on comprend. Et ils nous ont dit, et éventuellement, un poste chez nous nous, on a un poste en VIE, donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est le VIE.
1: Alors oui, j'ai bien appris ma leçon, volontariat à l'international en entreprise. On en a un petit peu parlé dans la saison 1, mais pas du tout depuis quelques mois. Alors, ce serait peut-être bien que tu, que, tu, que tu réexpliques. Alors,
0: VIE, en fait, c'est le volontariat international en entreprise. Et ça permet à des jeunes de moins de 28 ans de partir bosser à l'étranger pour une durée maximale de 24 mois. Et ça permet aux entreprises d'avoir des démarches hyper simplifiées, en fait. Et des avantages financiers comme euh, pas de taxes, ni dans le pays d'origine, ni dans le pays de destination. Donc, euh, beaucoup moins de contraintes pour tout le monde. Donc, c'était parfait pour moi. Et puis, je parlais déjà couramment anglais, donc euh, ça leur allait bien. Et euh, c'était un poste en mobilité internationale. Génial Mais tu avais de l'expérience là-dedans Ah non, pas du tout <rire> Je savais pas du tout ce que c'était, euh, mais euh, je venais de faire, de la... enfin je venais d'un diplôme de commerce et communication internationale, donc n'étais pas perdue non plus. Et puis euh, comme tout travail, hein, ça, ça prend aussi sur le tas. Les diplômes ne font pas tout, donc euh, donc voilà. Et mon travail, plus précisément, c'était de préparer les Indiens en fait, qui allaient aussi partir en expatriation, en attendant que l'usine soit finie de, constru de, de construite. Euh, les gens allaient se former dans les usines à l'étranger, sur les process, etc.
1: C'est là, en fait, que tu dois encore plus te rendre compte du gap culturel, en fait, entre les,
0: entre les deux cultures entre les deux populations, puisque tu essaies de leur expliquer, j'imagine, à quoi s'attendre. Oui, puis en plus, on l'avait vécu dans l'autre sens, donc ça, c'était assez sympa. Non, mais par exemple, j'avais souvent des jeunes hommes qui n'étaient jamais partis de chez eux, qui venaient pas forcément, en plus, de milieux, euh, de milieux très riches, hein, donc euh, qui n'avaient pas pu faire d'études... Euh, parce que voilà, c'était des ouvriers qu'il fallait qu'ils soient formés au process et on leur présentait l'expatriation on disait voilà, vous allez partir tant de temps à partir d'un certain nombre de mois votre femme et vos enfants peuvent venir avec nous et au moins, je sais pas, au moins trois fois ça m'est arrivé qu'il y a un, un petit tout jeune homme là qui me dise mais maman, moi je suis pas mariée donc euh, bah, je vais emmener ma mère <rire> c'est génial et, euh, la première fois, j'ai, un peu rigolé, tu vois. Je me suis dit, bah, il me fait une petite blague. Ouais, toi, t'es tout petit mot quoi moi, j'ai ouais. compris que c'était pas une blague. Ouais. Et je lui dit, bah, non, on, n'emmène pas ça à sa maman. Et, euh, il me dit, bah, comment je vais faire?
1: mais c'est génial. Enfin, c'est, c'est une culture complètement différente là-dessus. C'est génial que, c'est génial qu'ils puissent venir finalement aussi avec leur différence, en fait, là-dessus. C'est top. Les
0: Indiens aussi sont hyper solidaires. Il y a beaucoup d'entraide. Quand ils partaient, ils s'aidaient entre eux pour la cuisine, pour ceux qui savaient pas faire la cuisine, pour ceux qui parlaient moins bien anglais. Bon, même si l'Inde a été un pays colonisé, donc la plupart des gens ont une bonne base, mais mais voilà, ça reste pas le cas pour tout le monde. Ça dépend de son milieu. Ah, puis une fois aussi, j'ai une fille, on préparait son visa et et je lui dis bah c'est quoi ton nom de famille? Elle me dit « mais j'en ai pas, j'ai qu'un prénom <rire> ».« Mais comment c'est possible Mais pourquoi ?» Bah voilà, là-bas, ça existe. Des fin, des surprises de jour en jour, quoi. Ça a été génial comme immersion culturelle, du coup, parce que tu as
1: travaillé vraiment auprès de la population locale, quoi. Ça a été super, ça.
0: Oui, carrément. On avait des étrangers aussi, hein, pour un démarrage comme ça, pour euh, implanter un petit peu la culture d'entreprise aussi. Mais mes collègues étaient étaient 100% « made in India ».
1: Alors, mes références culturelles sur l'Inde, je dois l'avouer, euh, sont particulièrement limitées. Euh, je pense notamment euh, White Tiger, le, le, le bouquin, et euh, au film dont vous me pardonnerez décidément ma culture cinématographique. Euh, le film avec Nicole Kidnamans, le petit garçon qui a grandi en Australie et qui repart sur ses euh, racines euh, en Inde. Si vous trouvez le nom, vous pouvez me le dire. En fait, basant sur cette, ces, ces connaissances qui sont certes très 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 limitées, j'ai l'impression que l'Inde, c'est un pays aux villes tentaculaire, gigantesque et euh, très très densément peuplé. J'ai l'impression que le, le, la culture est pas forcément hyper euh, bienveillante, hyper tendre en fait vis-à-vis -vis des plus faibles. Et euh, bah, j'aimerais bien que tu me fasses mentir un peu tout ça, <rire> ou, ou pas d'ailleurs. Mais enfin que tu me racontes en fait un petit peu. Ok, mes premières minutes en Inde. Je viens d'arriver, je ferme les yeux. Euh, je vais dire qu'est-ce que je vois. Si j'ai les yeux fermés, je vois pas grand-chose. Mais à quoi est-ce que je vais être confronter Qu'est-ce que je vais sentir Quelle va être l'atmosphère dans laquelle je vais je vais arriver
0: <rire> tu dis ce que tu sens, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui te surprend et aussi honnêtement qui t'agresse un peu en arrivant nous on se rappelle encore, alors on se rappelle pas de l'odeur mais en tout cas on se rappelle du choc causé par l'odeur quand on est descendu de l'avion la première fois, pourtant c'était la nuit mais il faisait quand même très chaud et on, rappelle, on se rappelle de cette odeur un peu saturée et désagréable honnêtement euh, voilà, c'est quand même un pays où il y a encore une fois 1,3 milliard de personnes. Les villes, tu parlais des villes, c'est une densité de population qui est incroyable. Il y a aussi de l'industrie qui n'est sans pas régulée comme euh, comme on peut le voir en Europe. Donc euh... Et puis, il ben, y, a, y a pas de toilettes pour tout le monde aussi. Hein. Euh, mon mari, il travaillait euh, il travaillait à 60 bornes de la ville. Donc, ça représentait 2 heures de route matin, 2 heures de route le soir hein, parce qu'il y avait de la piste. Et euh, sur le chemin, ben, il voyait des gens... Euh, faire leurs besoins au bord de la route parce que parce qu'il n'y a pas assez dans les slums aussi dans les slums je crois qu'on a visité un slum à bombay c'était euh, je crois qu'il y avait un toilette pour 5000 personnes bon bah au bout d'un moment c'est pas possible quoi. Bon, après il n'y a pas que ça hein. l'Inde c'est aussi des odeurs merveilleuses hein. je pense à la cuisine indienne mais c'est la meilleure au monde les marchés aux épices sont extraordinaires donc voilà encore une fois l'Inde c'est un pays énorme très très disparate entre l'Inde du nord qui est presque vers l'Himalaya et l'Inde du sud donc nous, là où on en était qui est juste au-dessus du Sri Lanka, c'est pas les mêmes pays, les gens ne se ressemblent pas, la cuisine ne se ressemble pas donc euh, donc c'est euh, c'est très difficile à décrire mais pour en revenir en ville pour ta question une autre image c'est nous on a déjà été à Bombay en voyage à Bombay au, au moment de l'heure de pointe bon ben voilà, c'est pas un cliché hein. Les gens, euh, les, gens les, les wagons sont tellement bondés que ça dépasse de partout. Les gens s'accrochent aux portes. Euh... C'est incroyable. Et quand je pense à l'Inde, je pense aussi à une explosion de couleurs. Alors, ouais, Diwali, c'est la fête des lumières et Oli, c'est la fête des couleurs. Ça se célèbre plutôt en Inde du Nord, pour le coup. Et ouais, la couleur aussi, tous les jours, ils font les collames, en fait, des sortes d'arabesques avec de la poussière de riz colorée. C'est magnifique, ils ont une dextérité pour faire ça. Moi, j'avais essayé de le faire une fois, c'était pas réussi.
1: Ouais, les tissus sont magnifiques. Hein. Ouais, les
0: tissus, les saris par exemple, puis même sur les chantiers, euh, elles portent les briques sur la tête en sari, euh, déjà rien que marcher avec un ouais, avec un sari, c'est oh, pas être pratique. Non, c'est pas pratique du tout. Et puis ouais, c'est une explosion de couleurs, de diversité. Euh, L'Inde, c'est tout le temps beaucoup à tous les niveaux, en positif ou en négatif d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, tout est un peu, un peu extrême du coup. Tu me, le, tu me le disais là quand tu me décrivais un petit peu euh, ton histoire euh, quand on a échangé avant cet épisode. L'Inde est intense, paradoxale et brutale. Et euh, forcément, j'ai envie de, de creuser euh, là-dessus. En quoi ça a été brutal
0: pour toi du coup Brutal dans le sens où on a, on a été choqué, je pense, dans nos valeurs occidentales. Euh, bon, la pauvreté, je ne l'ai pas dit en premier, mais euh, ouais, la pauvreté extrême. Euh. Bon, il y a partout hein, des extrêmes. Chez nous aussi, il hein, y a des gens très pauvres et des gens très riches. Mais en Inde, c'est beaucoup plus choquant. Et puis, tu as beau voir des reportages avec des enfants atrophiés, euh, des petits papis qui doivent faire 40 kilos tout mouillés, euh, tu n'es jamais prêt à les voir en vrai.
1: Oui, j'imagine que ça remet énormément de choses en question aussi hein, pour toi. Enfin, tu sors pas indemne de tout ça
0: Non, c'est clair. Et puis, la brutalité, elle est dans des moments heureux aussi. Euh, on devait aller... Euh, on a été à un mariage musulman, en fait... Et, euh... <rire> et euh, c'était un mariage arrangé, et euh, la mariée et le marié ne s'étaient jamais vus. Donc euh, au début, on restait un peu avec nos maris, ça faisait tous trois mois qu'on était là, donc on ne on connaissait personne. Et puis à un moment, on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on aille dans la salle des femmes, puisque les hommes et les femmes étaient séparés, et on est rentrés dans cette grande salle, où toutes les femmes étaient habillées en noir, alors que ben nous, on était habillés en rouge, en rose, en ce que tu veux, enfin... Et on est allé dire félicitations à cette jeune fille qui avait seulement 19 ans. Et elle pleurait, quoi. Bah, je... Tu sais pas quoi dire. Félicitations, toutes mes condoléances, tu sais pas, t'es perdu quoi. tu. Et c'était ça, c'était très difficile, ouais. C'était très difficile de d'accepter de, bah, que tu ne comprends pas, en fait. Parce que là, t'es dans un moment où il y a plein d'émotions. Euh, pas que les tiennes, hein, celles des autres aussi. T'as un peu d'empathie et juste tu comprends que tu ne comprends pas. Et ça, c'est très, très difficile à accepter. C'est absolument passionnant, euh, ce que tu me
1: racontes. enfin, j'ai jamais eu la chance euh, d'aller en Inde, mais c'est euh, ouais, super intéressant. Alors, du coup, tu as travaillé beaucoup avec les locaux. Est-ce que, justement, avec toutes ces différences, tu as réussi à tisser des liens amicaux euh, avec les locaux ou est-ce que euh, j'imagine et peut-être que c'est un cliché complètement faux que j'ai de mon côté, mais du coup j'imagine les Européens peut-être qui se retrouvent dans des pays comme ça parce que parce que on a des repères un peu similaires et que ça peut peut-être aussi un petit peu aider à, à gérer le quotidien. Ou est-ce que vous avez réussi vraiment à, à tisser des liens particuliers avec les locaux du coup
0: Les deux en fait. Euh, moi j'avais euh, j'ai vraiment une personne qui est devenue une amie. Euh, donc, qui était indienne, du Tamil Nadu, là où on était, euh, de Chennai, une Chennai de pure souche, qui était née, euh, qui avait grandi là-bas, mais qui avait quand même fait ses études en Angleterre. Et voilà ce qui faisait qu'on avait quand même une base de compréhension, euh, une base commune de compréhension. Les filles du bureau, par exemple, elles étaient super sympas, on s'entendait bien, on avait une relation collégale euh, très cool, euh, mais on n'est pas vraiment resté en contact. Alors oui, les anniversaires sur Facebook, quelques petits mots, mais pas... À grand chose on ne se voyait pas à l'extérieur non plus quand euh, quand je bossais là-bas donc euh, donc voilà l'Inde a un rapport compliqué aussi hein, avec, les, avec les occidentaux nous on a trouvé par exemple on est en thaïlande un pays qui n'a jamais été colonisé et clairement on sent la différence en Inde il y avait euh, par moments euh, des, des moments assez bizarres où à la fin on nous mettait sur un piédestal par exemple ça nous est arrivé au resto il y avait une file d'attente on attendait qu'on vienne nous chercher pour nous faire passer devant les gens, alors qu'on n'avait rien demandé. C'était super gênant. Et, euh... et à côté de ça, bah des fois, il y avait des conversations où les gens disaient « il y en a marre, les Européens, pour qu'ils se prennent ». Donc c'est très compliqué, parce que nous, bien évidemment, on se absolument pas supérieurs. Tu viens dans un pays, au contraire, tu t essayes de t'adapter et tout. Donc ça, c'était très compliqué. Après, la décolonisation est assez récente. Hein. C'était en 1947. Ça s'est pas... très, très mal passé. C'est hyper intéressant à étudier, mais c'est tragique, la décolonisation de l'Inde. Donc voilà. Il y avait quelques vraies amitiés, mais il y avait aussi une communauté expat. D'ailleurs, avant de partir, je me disais euh, « Non, mais moi, je pars pas pour rester uniquement avec des Français.
1: Euh... » Ouais, mais alors ça, on se le dit tous avant de partir. Hein. Non, mais
0: bien sûr, on se le dit tous. Ouais. Et puis aussi, je pense qu'en France, euh, la communauté n'est pas quelque chose de bien vu. Comme si ça allait t'empêcher de t'intégrer d'être aussi en contact avec des gens de ta culture. Et depuis que je suis à l'étranger, j'ai changé de point de vue là-dessus. Ouais, parce que je trouve qu'en France, on voit souvent la communauté comme quelque chose d'uniquement négatif. Alors qu'en fait, on en a juste besoin.
1: À fond, à fond. Euh, moi, je te parle depuis les États-Unis, c'est un pays qui est hyper communautaire. C'est hyper surprenant quand on vient de France, parce que exactement comme tu le disais, euh, c'est quelque chose qui est instinctivement, on se dit que c'est... Je sais pas, pour, je sais pas comment expliquer ce sentiment, on pense que c'est pas bien, mais bon, bref, en tout cas, je pense que c'est précieux. Du coup, ça me fait me demander, est-ce que euh, avec le recul, tu vois, ça va faire maintenant dix ans que tu es partie pour la première fois, est-ce qu'il y a des, des conseils que tu aurais euh, aimé qu'on te donne pour faciliter justement cette transition euh, en Inde, dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle culture euh, Je
0: sais pas ce qu'on aurait pu me dire euh, qui aurait pu faire que je le vive moins euh, brutalement. Il euh, faut peut-être en passer par là, en fait. Moi, dans mon boulot, je m'occupais des expats.
1: Ouais, enfin, pour clarifier, les expats, ce que t'appelles, toi, les expats, c'est les locaux, justement, qui partaient bah, vers la France ou vers l'Europe, par exemple.
0: Mais Il y avait ma collègue, en fait, qui s'occupait des impats, donc des gens comme nous, c'est-à-dire des Français, des Européens. Il y avait aussi des Américains qui arrivaient pour pour aider à monter l'usine parce qu'il fallait des compétences très différentes. Et voilà, les gens sont arrivés dans des états d'esprit très différents. Il y en avait plus de, plus de 70 familles. Et euh, voilà, il y avait des gens qui étaient très... Très ouvert, d'autres qui l'étaient un peu moins, d'autres qui avaient envie, d'autres qui n'avaient pas envie, d'autres qui étaient un peu plus naïfs comme moi. Et puis finalement, au final, on, on s'est tous pris une grosse claque. Donc peut-être juste se dire que, que ça va être dur, qu'on ne va pas tout comprendre et puis que, que c'est OK.
1: Très bien. Je Bon ouais, alors, donc du coup, avance rapide, nous voilà en 2014, vous repartez vers la France. Euh, alors le retour d'expatriation, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. On en parle notamment comme d'une épreuve assez difficile, hein, la réadaptation, le choc culturel inversé, etc. J'imagine que ce choc peut être d'autant plus violent à nouveau quand on rentre d'un pays bah,
0: aussi radicalement différent, finalement, de ce qu'on connaît en France. Comment ça s'est passé pour vous Alors, honnêtement, nous, ça s'est très bien passé. Euh, Peut-être parce qu'aussi deux ans et demi, finalement, c'est pas si long. Euh, moi, mes copines, typiquement, on était toutes en, en fin d'études, début de carrière, quand, quand on est parti, du coup, euh, tout le monde était un peu dans cette mouvance, dans cette dynamique. Il y en a qui changeaient de ville pour leur boulot, d'autres qui partaient en Erasmus... Euh, donc, euh, voilà, à ce niveau-là, c'était pas, euh, c'était pas un, un déchirement ou une réadaptation euh, comme certains peuvent le vivre, je pense. Et puis, euh, les petites choses de la vie aussi, hein, les petites choses de la vie quotidienne, euh, tout nous paraissait facile, en fait. Ah,
1: tu trouvais ça facile?
0: <rire> ouais, tout était plus facile. Euh... Il y avait un regain d'autonomie aussi, tu vois, on avait un chauffeur, hein. ça peut paraître cool, ah ouais, ça va la vie, on a un chauffeur, mais c'est pesant de dépendre de quelqu'un. T'es mal à l'aise quand samedi soir, tu veux rentrer un peu tard et que tu sais que le gars, il attend dans sa voiture, enfin... Puis en, en plus, quand on est rentré, je crois qu'en trois semaines, j'avais retrouvé un boulot, et du coup, la vie a, a super vite repris son cours... Je me suis aussi remise à faire mon ménage sans souci parce que je me faisais un peu charrier parce qu'on avait une femme de ménage. Vraiment, le truc typique de l'expat, tu peux pas te le payer en France, mais à l'étranger tu peux, donc t'es bien content. Et tout le monde me charrie, me dit ah là là, quand tu vas refaire ton ménage, ça va te faire bizarre et tout. Bon, on se rassure, hein, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. <rire> Donc, euh, donc, non, non, honnêtement, assez facile.
1: Et vous êtes retournée à Clermont-Ferrand, du coup, à votre retour Ouais, retour à Clermont okay. et
0: on en était contents.
1: Ah ouais, comme quoi, en fait, il a fallu faire un petit détour pour y arriver et être heureuse, quoi. <rire>
0: ouais, carrément, un petit détour à quelques milliers de kilomètres euh, qui m'a permis euh, d'apprécier les petites choses... Euh... Mon mari dit souvent d'ailleurs que peut-être que s'il m'avait pas amené en Inde, il n'aurait jamais pu me ramener à Clermont. C'est une réflexion que je me suis faite euh, moi aussi.
1: Alors, le choc culturel euh, que j'ai vécu est forcément euh, très différent du tien, puisque bah, la différence entre les États-Unis et la France, est... enfin, ça n'a rien à voir entre les différences entre l'Inde et la France, j'imagine. Je suis jamais allée. Euh, mais en tout cas, voilà, bon, c'était en, en 2008, tu vois. Je pense que j'ai complètement redécouvert mon pays euh, et que j'en suis un petit peu retombée euh, amoureuse. Alors, à l'exception près du système administratif que toi, tu as beaucoup apprécié, moi, je reste persuadée que le système système, en tout cas, où je vis actuellement est beaucoup plus efficace, mais c'est un autre sujet, un autre débat. Mais ouais, je crois qu'on revient, en fait dans notre pays avec des yeux neufs sur notre, bah, sur notre pays d'origine. Et je trouve ça vachement précieux en fait. Enfin je sais pas moi, ça m'a fait réapprécier énormément de choses. C'est assez génial en fait, je trouve c est, c est, ce sentiment. Est-ce que du coup vous êtes rentré en vous disant euh, on va repartir, c'est sûr Ou est-ce que vous êtes rentré en France en vous disant bon bah ça y est, on a fait notre expérience à l'étranger dont on rêvait tant, maintenant c'est peut-être le moment de, de se poser
0: On s'est dit on se pose, on repart. Bon en fait déjà moi, mon mari... Il... C'est un peu lui, le moteur de l'expat dans les deux cas où on est parti et clairement, lui, il partirait pas pour partir. Il faut qu'il y ait un projet pro, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt professionnel derrière parce qu'il aime beaucoup son travail et ensuite, en plus, il travaille énormément. Donc, voilà, faut vraiment que ça te booste. Bon, moi, clairement, un peu moins, hein. <rire> Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien juste partir pour partir si je peux, mais, euh, mais voilà, tant mieux, ça s'équilibre. Lui, il a besoin d'un fort projet pro et moi, je suis un peu plus, euh, un peu plus suiveuse, un peu plus adaptable, donc ça nous va bien.
1: Donc euh, vous vous êtes resté, euh, il est resté quoi, vigilant un petit peu aux opportunités euh, qui pouvaient euh, arriver, donc toujours au sein de son entreprise, euh, pendant les quelques années vous êtes resté en France, c'est
0: ça Ouais, on restait vigilant, on est resté environ trois ans en France, bon quand on est arrivé en plus, on avait commencé à faire construire une maison, le constructeur a fait faillite, donc on a enchaîné avec les travaux tous les week-ends. Et puis euh, la maison était à peu près finie depuis quelques mois, on vivait dedans, euh, qu'on a eu l'opportunité et qu'on a dit « bon bah, bah on repart ». Et en plus, si tu veux, à ce moment-là, euh, on a annoncé aux gens en même temps que j'étais enceinte et on était un peu surpris de la réaction des gens parce qu'on s'attendait à beaucoup de supports, comme on avait eu pour l'Inde. L'Inde, tout le monde disait ah, « c'est génial » et tout. Alors que clairement, c'est un pays entre guillemets plus difficile que la Thaïlande. Mais euh, les gens avaient un peu cette idée « non mais là vous avez tout ». Vous avez la maison, euh, le bébé, les CDI. Pourquoi Pourquoi vous partez Qu'est-ce que vous allez chercher de plus C'est vrai que ça aurait pu être un frein pour beaucoup. Hein. Et puis, je pense que... Voilà, je pense que des fois, il y, y a des gens qui peuvent comprendre et, et d'autres un peu moins. Bon, en plus, cela dit, j'étais en CDI, mais je n'aimais pas mon taf. Donc, euh, au contraire, pour moi, c'était une super opportunité. Euh, donc voilà, puis... Euh, nous, on est assez drivé dans la vie par le fait que ben des opportunités, euh, surtout des comme ça, il y en a pas 50, et qu'il faut un petit peu saisir les choses euh, quand elles se présentent. Après, voilà, on était surpris par la réaction des gens, mais ils étaient pas, ils étaient pas, ni, ils étaient pas méchants ni rien, hein, mais il y avait un peu moins de, un peu plus de surprises, et peut-être un peu moins de support.
1: Ça t'a jamais fait peur, parce que donc du coup, t'es partie, vous êtes partie, donc euh, direction la Thaïlande, donc là où vous êtes aujourd'hui. Tu étais enceinte de cinq mois. T'as jamais
0: euh, flippé quand même un peu des conditions sanitaires, euh, de la prise en charge bah, médicale ou de, de ton suivi de grossesse euh, là-bas Non, ça allait, honnêtement. Euh, après, je m'étais renseignée, bien sûr, hein, parce que, par exemple, il y a des différences, notamment sur l'accouchement naturel. Ils sont pas très pro-accouchement naturel ici. En plus, ça rapporte plus la césarienne. Et comme la santé est un business, hein, quand il n'y a pas la sécu qui paye tout, bah la santé est un business comme un autre. Donc, euh, ça rapporte mieux aux médecins. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré à trouver un médecin qui était euh, qui était assez sincère dans son désir de me faire accoucher naturellement. Et puis euh, j'ai la chance de bien parler anglais. Et euh, c'est tout bête, mais pour en avoir parlé avec beaucoup de d'autres femmes qui ont accouché à l'étranger, c'est vraiment il euh, y a vraiment une peur de de ne pas se faire comprendre, de ne pas arriver à s'exprimer une fois qu'on est en plein dans l'accouchement, etc. Et puis honnêtement, il y a aussi le fait que bon moi j'étais dans un très bon hôpital. Euh, en général, quand on est expat, euh, avec euh, des expats de projet, avec les boîtes, euh, nous, on a une bonne assurance, donc on est allé dans un très bon hôpital. Et évidemment, j'ai pas j'ai pas accouché en France, mais euh, l'hôpital où j'étais, qui est un grand hôpital privé, euh, je je suis pas sûre que j'aurais eu le même traitement dans beaucoup de maternités. Déjà ici, il y a beaucoup de staff, que ce soit dans les hôpitaux, dans les magasins, euh, dans les restos, partout. Donc euh, dès que j'appelais, j'avais quelqu'un. Euh, C'est pas un mythe, les tailles sont des gens super gentil, donc euh, j'ai toujours été traitée avec beaucoup de gentillesse, euh, donc euh, non, voilà, euh, j'étais très sereine, ça m'a pas empêché d'avoir un accouchement tout pourri, mais ce n'était pas leur faute, ce <rire> n'était pas prévu, mais, <rire> mais euh, j'ai aucun regret là-dessus, et, euh... et puis voilà, accoucher en France, ça voulait dire aussi accoucher sans mon mari, ou alors euh, il aurait été là mais pas longtemps, et pour moi c'était plus important euh, qu'on soit tous les trois plutôt que que d'être en France même avec ma famille ou mes amis mais être sans lui donc donc non
1: aucun regret c'est génial c'est génial et bravo est-ce que euh, enfin du coup tu tu n'as pas eu l'expérience en en France mais est-ce que tu tu sais s'il y a des grandes différences même de prise en charge peut-être je pense à euh, je fais un autre podcast qui, qui traite de fertilité, peut-être que tu le sais. Euh, et, et du coup, j'entends beaucoup d'histoires en fait de comment ça se passe en France et aussi de la prise en charge bah, des jeunes mamans. Est-ce que il euh, y a eu un accompagnement particulier, je sais pas, en prévention euh, dépression pressions postpartum, ou en accompagnement à l'allaitement euh, Je me demande un peu en fait si si voilà si si ça. Si ça diffère en fait du modèle plus européen.
0: Ah euh, ça diffère énormément. Ouais. J'ai eu un cours de prépa à l'accouchement de deux fois une heure. Tant <rire> dire que ça servait à rien. Euh, bah j'ai dû m'asseoir sur tout ce qui est, je sais plus comment ça s'appelle, apnotomie ou euh, bah, voilà tout ce qui est un petit peu un petit peu tendance en France et, euh, et qui me faisait un peu rêver honnêtement. Hein. Mais bon, je me disais que. Qui avait pas de raison, euh, qui avait pas de raison que ça se passe mal. Euh, il y avait une experte en allaitement. Bon, j'ai pas eu de soucis pour allaiter, mais j'avais pas l'impression qu'elle était si experte que ça. Euh, puis il disait facilement, allez-y. Hein, au pire, remettez un biberon, hein, ça fera bien. <rire> Même le suivi du bébé, c'était pas, euh... ouais, c'est il, il pas très poussé. Mais cela dit, euh, ça a l'avantage de pas trop te stresser, en fait. Tu vois, par exemple, moi, Lily, elle est sortie euh, quand on est sorti de la maternité, elle avait pas tout à fait gagner son poids. Bon, personne m'a cassé les pieds. On m'a dit « Vous retournez dans une semaine ou à l'hôpital pour le, le chemin de suivi, puis on verra, mais euh, c'est normal. C'est un bébé à l'été qu'elle n'ait pas regagné exactement les 10 qu'elle a perdu mais elle reprend, il n'y a pas de problème. » Puis voilà, je m'étais renseignée avec des bouquins, avec des copines. Insta aussi m'a aidée. J'avais trouvé quelques nanas qui ont accouché en même temps que moi. Ah, t'as l'air hyper zen, en tout cas. Hein c'est super. Ouais, là-dessus, là bizarrement, j'étais assez zen. C'est marrant parce que je ne le suis pas du tout, je suis super anxieuse de nature. Ah ouais Mais bon, peut-être que c'était qu'une façade, entre guillemets, que je l'avais intériorisée pour me protéger psychologiquement. Parce que, euh, tu vois, quand on est allé en France, quand Lily avait deux ans, euh, je lui ai fait faire une séance chez le microkiné parce qu'elle est très nerveuse. Et le microkiné, en fait, c'est un professionnel qui bosse sur la mémoire des tissus des tissus, des muscles, et donc juste un peu en palpant ses mollets, et je sais pas quoi. Il, il te dit, donc tu arrives, tu lui dis rien du tout. Il me dit, pourquoi venez Je dis, bah voilà ma petite, elle est un peu nerveuse. Il me dit, ok, allongez-vous, allongez-la sur vous. Il fait son truc, il me dit, euh, je sens un gros, gros stress. Euh, vers 4-5 mois de grossesse, il y a eu quelque chose Je dis, bah oui, on, on a déménagé en Thaïlande, en fait. Et c'était assez incroyable. Donc voilà, je me dis que peut-être, en fait... Peut-être qu'en fait, si, si, j'étais bien la grosse stressée que je suis habituellement, mais que je l'avais juste intériorisée pour me sauvegarder.
1: Je reviens, du coup, aussi un peu sur cette deuxième expatriation n'a rien à voir avec la première. D'abord, c'est un autre pays, certes. C'est un autre stade de ta vie, mais en fait, la première, tu étais prête même à refuser de partir si tu pouvais pas bosser. Tu étais hors de question de faire un bébé, d'être à la maison. Et finalement, là, cette deuxième-là, en fait, tu... Bah, les, les cartes ont été complètement rebattues. Comment est-ce que tu as vécu ce, ce, ce changement de de style de vie, si je puis dire En fait, euh, comment est-ce que tu t'es adaptée à tout ça Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de transitions en peu de temps, finalement.
0: Alors, j'ai toujours un peu honte de le dire, mais euh, c'était dur, en fait. Pourquoi t'as honte Tu vois, ça fait bizarre de dire aux gens qui sont en France, euh, il fait 10 degrés en train de taffer jusqu'à 7 ou 8 heures du soir, et toi, t'es là. C'est dur de pas travailler alors que t'as euh, la piscine en bas de chez toi, la mer en face... Euh... C'est un peu risible en fait, mais mais c'est la vérité. Et puis pour en parler avec euh, avec beaucoup de femmes autour de moi, parce que il euh, y a quand même une majorité des femmes d'expat quand euh, quand c'est des expats de projet euh, qui qui ne travaillent pas, en tout cas par un taf comme on a en France euh, avec beaucoup d'heures, etc. On a toutes des phases de blues. C'est absolument pas linéaire. Il y a des moments où tu es très heureuse, tu profites beaucoup de tes libertés, c'est quand même génial. Tu peux finir des bouquins que tu n'avais jamais le temps de lire avant. Tu peux regarder une petite série Netflix jusqu'au bout. Euh... Mais euh, le, le manque de contraintes n'est pas facile. Des contraintes de timing, des contraintes horaires. Euh... Moi, par exemple, je vois depuis que je donne des cours à, à l'orphelinat, en volontariat, hein, c'est quelques heures par semaine, et ben, les jours où j'y vais, euh, j'ai pas le même rythme, j'ai pas la même dynamique, je suis plus active. Je, je suis mieux dans mes basques, je dors mieux le soir. Donc, euh, donc voilà. Après, ne pas bosser honnêtement en expat, euh, ça a des avantages qui sont énormes au niveau des voyages, au niveau des vacances, pour rentrer voir la famille en France, tu peux te permettre de rentrer un mois. Euh, moi, j'ai aussi découvert un peu la slow life. C'est cool aussi de ne pas courir tout le temps. Alors que moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Mais, euh, mais voilà, il y, y a plein d'avantages. Mais en toute franchise, psychologiquement... C'est pas aussi facile que ça pourrait le paraître de ne pas travailler.
1: Mais enfin, je, je te remercie d'être super honnête là-dessus. Je pense que c'est important justement de, de lever le voile un peu sur, sur tout ça. J'allais te demander en fait, comment est-ce que, bah selon toi, hein, je ne dis pas forcément que ça s'applique à tout, mais comment est-ce que tu envisages du coup de transmettre ta culture ou la culture donc, de votre famille à votre petite-fille Lily alors qu'elle n'a finalement jamais vécu en France Comment ça se passe, cette transmission culturelle
0: Bonne question. <rire> je crois honnêtement qu'on s'est pas beaucoup posé la question. Euh, bon, on appelle beaucoup les papy mamis Après, nous, on est tous les deux Français. Donc, euh, mine de rien, je pense que dans ce qu'on est, on est très Français. Donc, il euh, y a une partie qui passe par là. C'est quand même plus facile euh, que dans un couple qui est lui-même biculturel. Euh, on essaye de rentrer en France au moins une fois par an... Euh, moi, j'aime beaucoup les livres. Elle y lit aussi. Bah, elle a pas eu le choix. Hein. Elle a eu une montagne de bibliothèques dès qu'elle a été petite. Et du coup, dans les livres, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a les saisons, il y a les bâtiments. Après, on appréhende hein, le retour en France pour elle. Ici, elle est dans une école privée. Ils sont dix dans la classe. C'est un peu ambiance. C'est pas une école Montessori, mais c'est un peu d'inspiration Montessori. Donc, voilà... Il y a le climat aussi. Elle a grandi au soleil. Euh, là, elle a très, très envie d'avoir de la neige. Mais enfin, comment elle va le vivre euh, concrètement euh, quand il fera froid et que ce sera humide et tout Peut-être qu'en fait, elle n'aimera pas ça. Donc euh, donc oui, oui, on appréhende. Mais après, je pense que les enfants sont super adaptables. Et puis... Euh, et puis, elle en passera par là et puis, <rire> elle en sortira grandir. <rire> elle n'aura pas le choix de toute façon.
1: Et alors, du coup, justement, ça, ça amène à ma, ma prochaine question. Donc, euh, votre retour pour l'instant, si j'ai bien suivi, est prévu pour
0: 2022, c'est ça Ouais, retour prévu euh, mi-2022 pour l'instant, mais... Euh, Peut-être un petit peu plus On ne sait pas du tout, en fait. Euh, pour l'instant, on se voit rentrer en France... Euh, pour Lily aussi, pour qu'elle profite un peu de la France, pour les grands-parents, pour la famille. Euh. Puis on aime bien la France, hein, on, est pas... on aime bien la vie en France aussi. Euh. Donc voilà, on se voit bien y retourner. Euh. Et en même temps, on ne peut pas imaginer ne jamais repartir. Donc euh, on n'a pas vraiment de plan. Je ne sais pas exactement si on repartait, où ce serait, comment ça se ferait, si ce serait encore euh, par le biais du travail de mon mari ou pas. Euh. Il y a, y a aussi une question d'opportunité. Il faut, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais je j'espère en tout cas qu'on qu'on repartira quelque part un jour. Et puis même ici, c'est vrai que si on nous proposait de rester au-delà de 2022, euh, on accepterait avec joie. La Thaïlande, c'est pas, c'est comme tous les pays du monde, hein, c'est absolument pas parfait, mais euh, c'est un pays où quand même la vie est douce. Euh, Lily a un super cadre de vie. Euh, donc voilà, je pense que c'est une chance assez extraordinaire à, à ne pas laisser filer.
1: Ah, la dolce vita thaïlandaise <rire> Non, je rigole. Ouais d'accord, donc vous ne savez pas encore exactement quand est-ce que vous rentreriez, ni dans quelles conditions vous repartiriez. Donc euh, voilà, on suspens. Écoute, ça m'amène à une transition absolument parfaite vers une de mes questions rituelles que je pose en fin de Si vous n'étiez pas parti, si toi t'avais dit « Écoute, l'Inde, hors de question, ça ne m'intéresse pas, ou c'est trop différent, ou enfin bref, peu importe la raison », à quoi est-ce que tu penses que votre quotidien ressemblerait Que ce soit le tien, celui de ton couple, de votre famille euh, Où est-ce que vous seriez là aujourd'hui oh, Je ne sais
0: pas, c'est difficile comme question. Je pense qu'on serait parti quand même. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'en tout cas, j'avais vraiment ce besoin d'aller vivre à l'étranger. Donc euh, je pense que j'aurais trouvé un moyen. Hum. Et que vous
1: auriez voyagé énormément ouais.
0: Oui, ou peut-être en partant en voyage, ouais, ou... Euh... Ou peut-être qu'on serait resté à Clermont et qu'on serait très heureux aussi. C'est très difficile de s'imaginer ça honnêtement. Après, on, on serait différent, c'est sûr, mais est-ce qu'on serait plus malheureux Je sais pas. En tout cas, d'avoir fait tout ça, d'avoir fait tout ça en couple à deux, puis maintenant en famille avec Lily, c'est on se rend compte de l'importance de ce noyau et, euh, et on, on a vraiment beaucoup de chance. Et euh... donc euh, oui, j'espère je, que même si ça s'était passé différemment, on aurait été aussi heureux.
1: Je te remercie de, de, de t'être confiée sur, sur tout ça. En tout cas, ça fait, ça fait rêver quand même toutes ces expériences au, au bout du monde, surtout ces temps-ci où on peut pas vraiment voyager. Je me demande si, forte de presque dix ans, avec dix ans de recul par rapport à ton premier départ, est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais à ton toi de 2011
0: mmh, Peut-être d'être un peu plus patiente, un peu plus tolérante envers moi-même. Ouais, je pense que j'étais pas très patiente et j'ai dû faire des bourdes culturelles et je m'en voulais beaucoup et je repassais ça en boucle dans ma tête en me disant que j'étais nulle et euh, et voilà, et c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend et euh, et voilà, donc je dirais euh, patience et tolérance envers les autres et puis envers soi-même aussi. C'est un très joli conseil, je te remercie.
1: Très bien. Écoute, pour terminer cet épisode, tu le sais sans doute, euh, en fin de chaque épisode de French Expat le podcast, on demande à nos invités de nous proposer trois alors ça peut être trois lieux trois expériences trois choses à voir à goûter à sentir euh, on a compris qu'on ne devait pas sentir l'Inde <rire> euh, pour euh, voilà pour pour pour, pour s'imprégner un peu en fait de la culture des de, de tes lieux d'expatriation quest ce que tu aurais trois lieux entre l'Inde et la Thaïlande et puis après donc pour retrouver toutes les bonnes adresses et les bonnes idées de nos invités vous pouvez retrouver le compte Mapster de French Expert, le podcast sur lequel on référence toutes les bonnes idées de tous nos invités depuis la
0: saison. Donc à toi, fais nous rêver. Alors en plat euh, le butter chicken euh, c'est en fait c'est un curry de poulet dans une sauce marinée avec euh, du ghee. Donc le ghee c'est du beurre clarifié. Euh, euh, des oignons, des tomates, ah ouais. euh, plein d'épices euh, ça pique pas trop pour ceux qui craignent donc le, le nom est pas très ragoûtant je sais mais vraiment euh, c'est une explosion mm -hmm. de saveurs à déguster avec des petits nanes. Euh, et c'est euh, vraiment quelque chose qu'on fait souvent goûter aux gens et souvent c'est le plat préféré des gens tout le monde adore donc euh, n'hésitez pas il euh, y en a des très bons partout dans le monde euh, puisqu'il y a beaucoup d'indiens expatriés qui, qui ont des super restos donc euh, n'hésitez pas euh, un lieu euh, en Thaïlande, bon, la Thaïlande, c'est quand, mmh. quand même très, très beau. Il y a beaucoup <rire> de lieux comme sur les cartes postales. et euh, Un endroit qui m'a vraiment marqué, c'est euh, mmh. le parc naturel d'Aofangna. Et c'est vraiment euh, sur des kilomètres et des kilomètres, euh, des énormes caillasses dans l'eau, enfin des roues, des hein, c'est pas des cailloux d'ailleurs, c'est des, des, des mini collines, quoi. Ouais. Euh, Immergées, c'est vraiment euh, une splendeur naturelle. Euh, comme on n'a pas partout. Et enfin, une fête. Alors, je devais la, je devais y aller cette année. Je vais quand même vous la conseiller parce qu'apparemment, c'est vraiment magique. C'est l'œil kratong, euh, qui se célèbre à peu près en novembre. Ça marque la fin de la saison des pluies, en fait, en Thaïlande. Alors, dans le sud, enfin, dans, ouais, dans... je suis pas vraiment au sud, mais je suis au centre de la Thaïlande. Ça se célèbre en mettant des kratongs qui sont des petites compositions florales qu'on lance sur l'eau avec une bougie. Et c'est censé éloigner les bougies. Euh, les soucis, pardon. Mais moi, là où je voudrais vraiment aller, c'est aller le faire à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Et mm -hmm. en fait, eux, ils envoient pas des cratons sur l'eau, ils envoient des lanternes dans le ciel et ils font des lâchers de milliers de lanternes en même temps. Et il paraît que c'est vraiment magique. Donc, euh, même si je l'ai pas encore fait, euh, je me suis promis de le faire avant de partir, euh, en espérant que la pandémie dégage rapidement. Okay. Et, euh, et Voilà. Donc, euh, même si je ne l'ai pas encore fait, je vous le recommande. Super, super. Écoute, euh, c'était passionnant,
1: cette plongée euh, dans, dans ces euh, presque dix dernières années de, de voyage. Quoi, dix dernières années où tu as vécu dans deux cultures... Euh, différente, t'es vécu aussi un petit peu en France, t'es devenue maman, t'as bossé, enfin c'est vraiment passionnant. Je te dis vraiment un grand merci d'avoir
0: passé cette petite heure avec moi. Merci beaucoup Anne-Fleur, excellente continuation à toi aussi et à ce super podcast.
1: Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. A bientôt Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Christelle d'avoir pris ce petit moment pour nous faire voyager entre l'Inde, Clermont-Ferrand, et la Thaïlande. J'espère que cette balade vous a plu. Si vous souhaitez en discuter avec le reste de la communauté des auditeurs de French Expat, rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, at French Expat le podcast. Vous retrouverez la petite vignette de l'épisode et vous devriez pouvoir rentrer en contact avec Christelle et les gens qui ont écouté l'épisode pour échanger. On est aussi présent sur Facebook, LinkedIn, Twitter et même Mapster, dans lequel vous allez retrouver toutes les bonnes adresses de Christelle, mais aussi de tous les invités de French Expat, le podcast, depuis la saison 1. Donc on est à plus de 80 invités. Vous devriez euh, trouver de quoi vous faire plaisir. Si vous souhaitez donner un petit coup de main, je sais que tout le monde vous le demande, je sais que c'est un petit peu casse pied à faire, mais c'est hyper rapide pour vous et ça nous aide énormément Rendez-vous sur Apple Podcast ou sur iTunes, que vous ayez un Mac ou un iPhone, ça marche, abonnez-vous et euh, laissez-nous 5 petites étoiles, ainsi qu'un petit commentaire qui peut être aussi simple que de nous parler, je sais pas, de votre épisode préféré par exemple. Ça nous aide énormément à gagner en visibilité et donc au podcast à se développer. Sur ce, écoutez, je vous laisse tranquille, j'ai vraiment hâte de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt